0: El tema del día de hoy es Registro de beneficiarios finales ante la DIAN de Tomás Calderón Mejía y Laura Chávez Ramos Empecemos El concepto de beneficiarios finales en Colombia se crea inicialmente con la Reforma Tributaria Estructural de la Ley 1819 de 2016 Posteriormente fue modificado por la Ley 1943 de 2018 la cual fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, pero luego retomado en los mismos términos con la Ley 20.10 de 2010. Recientemente, con la expedición de la Ley 21.55 de 2021, se modificaron los artículos 631.5 y 631.6 del Estatuto Tributario, en adelante ET, en los cuales se unifica en una sola la definición de los términos beneficiario final, beneficiario efectivo, y beneficiario real. Se crea el Registro Único de Beneficiarios Finales, RUP, que hace parte integral del RUT. Se crea también el Sistema de Identificación de Estructuras Sin Personería Jurídica, SISPJ, y se genera la obligación de reportar a los beneficiarios finales en el RUP y el SISPJ, según corresponda. El beneficiario final es toda persona natural que posee o ejerce control, directa o indirectamente, sobre un cliente, persona jurídica o estructura sin personería jurídica. En otras palabras, es el verdadero dueño o controlante de un vehículo jurídico. Cuando se trata de una persona jurídica, la resolución 164 de 2021 de la DIAN, modificada por la resolución 37 de 2022, Establece que el beneficiario final se puede identificar por tres medios. Primero, control por participación en la sociedad, la persona natural que actuando individual o conjuntamente, actúa junto con terceros con los que tenga un vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o primer grado civil, sea titular del 5% o más del capital social o de los derechos de voto de la persona jurídica y o se beneficie en 5% o más de los activos, rendimientos o utilidades de la persona jurídica. Y, segundo, control por otros medios, la persona natural que ejerza control sobre la persona jurídica por cualquier otro medio diferente al establecido en el numeral 1 anterior. O, tercero, persona natural con mayor autoridad, cuando nos identifique de conformidad con los numerales 1 y 2 anteriores, el beneficiario final será la persona que tenga más autoridad en relación con las funciones de gestión o administración de la persona jurídica o en su defecto el representante legal. Ahora bien, Respecto a las entidades sin personería jurídica, ESPJ, la resolución 164 de 2021 ha establecido que los beneficiarios finales serían todas las personas naturales que ostenten la calidad de, primero, fiduciantes, fideicomitentes, constituyentes o posición similar, segundo, fiduciarios o posición similar, tercero, comité fiduciario o financiero o posición similar, cuarto fideicomisarios, beneficiarios o beneficiarios condicionados. Adquiere la calidad de beneficiario final de una estructura sin personería jurídica con el acaecimiento o cumplimiento de un hecho futuro e incierto. Quinto, cualquier otra persona natural que ejerza el control final o que tenga derecho a gozar y o disponer de los activos, beneficios y o utilidades. Las personas que están obligadas a reportar información en el RUP y o en el SIESPJ son, primero, las sociedades y entidades nacionales con o sin ánimo de lucro de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 del ET, incluyendo aquellas cuyas acciones se encuentren inscritas o listadas en bolsa de valores. Segundo, establecimientos permanentes de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del ET. Tercero, ESPJ que se hayan creado o sean administradas en Colombia, las que se rijan por las normas colombianas y o las que su fiduciario o posición similar o equivalente sean una persona jurídica nacional o persona natural residente fiscal en Colombia. Y cuarto, personas jurídicas extranjeras cuando la totalidad de su inversión en Colombia no se efectúe en personas jurídicas. Establecimientos permanentes IOSPJ o SPJ, o similares obligadas a suministrar información en el RUP. La obligación de reportar los beneficiarios finales en el RUP y o en SISPJ se debe realizar luego de llevar a cabo un proceso de vida-diligencia por parte del obligado a realizar el reporte de la conformidad con la Ley 2195 de 2022 y la Resolución 164 de 2021 de la DIAN, en el cual, actualmente, es una obligación de medio y no de resultado. Sin embargo, se espera que en los próximos años se exija como una obligación de resultado. El reporte inicial se debe realizar antes del 31 de diciembre de 2022, para todas las personas jurídicas y para las ESPJ constituidas antes del 30 de septiembre de 2022 y para las que sean creadas después del 30 de septiembre de 2022. Dentro de los dos meses siguientes a su creación, una vez hecho el reporte inicial, cuando se presente un cambio al primero de enero, abril, julio y /o octubre, este debe ser actualizado dentro del mes siguiente. Ahora bien, las sanciones aplicables son, primero, por no realizar el reporte de beneficiarios finales, multa de un VT por cada día de demora, artículo 658.3 del ET, segundo, por no realizar una debida diligencia, multa de hasta 15.000 VT, artículo 651 del ET. Tercero, frente a las sociedades en liquidación, la imposibilidad de cancelar el RUT. Y cuarto, otras sanciones aplicables por parte de las entidades que ejerzan funciones, inspección, vigilancia y control sobre los obligados, como las Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera, con respecto a las entidades obligadas a implementar Sagrilaft y Sarlaft, respectivamente. Tomás Calderón y Laura Chávez Ramos son socio y abogada asociada, respectivamente de la firma Calderón Mejía Abogados. La firma presta asesoría personalizada en materia de fusiones y adquisiciones, M A's. Corporativo, Comercial, Regulación Cambiaria, Protección de Datos, Tributario, Regulación de Telecomunicaciones, Regulación Aeronáutica, Propiedad Intelectual, Contratación Estatal, Litigios, Procedimientos Administrativos, Derecho Laboral y Migratorio.